0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend, but what won't change, needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hier ist der Astrologische Podcast. Astropod. Das ist die 106. Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts, heute leider ohne Kathi Kleff und ohne John Ruhrmann. Kati ist leider immer noch angeschlagen, aber zur Information für alle, es ist kein Covid und John ist leider terminlich nicht verfügbar diese Woche. Wir haben eine ganz wunderbare E-Mail bekommen von Elisabeth, die würde ich gerne vorlesen. Ahoi an alle vom Astropod-Team. Bei stürmischen Flügen achte ich immer auf das flugbegleitende Personal. Pressen Sie sich Lavendeltücher in Ihre fahlweißen Gesichter und halten sich in der Nähe der Notaufgänge aus, so weiß ich, es ist Zeit, sich wirklich Sorgen zu machen. Wirken Sie aber souverän und beruhigend und informieren alle Passagiere sachkundig über das, was gerade geschieht, fasse ich Mut und Hoffnung. Genauso geht es mir mit dem Astropod und so weiter. Unsere Aufgabe ist es ja auch nicht, unsere persönliche Betroffenheit oder unsere subjektiven Empfindungen darzulegen, sondern zu versuchen, einen Blick aus der vielleicht etwas neutraleren Ebene der astrologischen Zyklen auf das Geschehen zu werfen, denn wir sind ja als Menschen immer total involviert in die Dinge. Wir ergreifen Partei, wir versuchen zu verstehen, wir versuchen, so zu interpretieren, wie es unseren Vorstellungen entgegenkäme. Und gerade in solchen Zeiten ist das eine ganz große Herausforderung, was die astrologische Zuordnung der aktuellen Konstellation anbelangt. Ich war vor kurzem auf einem russisch-deutschen Abendessen geladen. Dort wurde natürlich wahnsinnig viel über die aktuelle Situation gesprochen, aber wir haben auch sehr viel über Musik gesprochen. Denn der Gastgeber ist beruflich in diesem Thema unterwegs. Es ist ja ein Unterschied, wenn man die Dinge aus den Medien hört oder wenn man Menschen, die von den Themen betroffen sind, unmittelbar in seinem Umfeld erlebt. Ähnlicher ging es mir, als ich gerade am Berliner Bahnhof ankam und der überfüllt war mit ukrainischen Flüchtlingen und man das zum Greifen nah hatte, was das eigentlich mit den Menschen macht. Wir sprachen über Tchaikovsky, von dem ich persönlich der Meinung bin, dass er der erste Filmkomponist der Musikgeschichte ist, was mein Gastgeber befürwortete. Und wir sprachen über meinen Lieblingskomponisten oder einen meiner absoluten Lieblingskomponisten, den Russen Alexander Skriabin. Skriabins Musik ist sehr verrückt, er war auch ein ziemlich durchgeknallter Vogel. Und seine Musik passt Vielleicht so ein bisschen wie unsere Astrologie, nicht wirklich in eine bestimmte Kategorie, sie bewegt sich zwischen den Welten. Es war für mich wundervoll, dass der Gastgeber Skriabin selbstverständlich nicht nur kannte, weil das ja zu seinem Beruf gehört, sondern seine Musik auch ganz besonders liebte. Dann stand er plötzlich auf, ging an den Flügel und spielte für mich drei Stücke von Skriabin. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, dass jemand das gemacht hat. Und es erschütterte mich durch Mark und Bein. Ich war wirklich vollständig ergriffen. Die bizarre Schönheit dieser Musik, die russischen Stimmen im anderen Zimmer, das war zauberhaft schön und so unfassbar schmerzhaft zugleich. Und es machte die Diskrepanz dessen, was gerade in der Welt passiert, noch viel greifbarer. Denn das Wunderschöne, was aus dieser Kultur kommt und das Grauen, was jetzt geschieht, sind so weit wie möglich voneinander entfernt wie das Erdreich von der Luftepoche. Menschen reagieren oft hilflos, wir sind ebenso veranlagt. Aber eine solche Situation kann es einem auch noch mal bewusst machen, wie verkehrt es ist, wie falsch das ist, in einer solchen Zeit Russenbashing zu betreiben. Menschen auszuschließen, weil sie dieser Kultur angehören. Wenn sie in Institutionen sind und sich öffentlich nicht gegen diesen Krieg abgrenzen, ist das eine andere Geschichte. Aber darauf bezieht sich diese Aussage nicht. Wenn man die Menschen, die damit nichts zu tun haben, aber aus dieser Kultur kommen, ausgrenzt, dann verhält man sich genauso wie diejenigen, die diesen Krieg gerade anzetteln, nämlich mit einem polarisierenden Schwarz-Weiß, was der komplexen Wirklichkeit nicht gerecht wird. Und der Verlust von Komplexität ist das größte Übel am Ende des Erdreichs. Die Komplexität ist das, was eine Kultur ausmacht. Das ist die Vielschichtigkeit der Empfindungen der Denkvorgänge des Vermögens, Dinge zu erfassen, so wie diese wundervolle Musik von Alexander Skriabin oder ich persönlich finde auch die russische Sprache eine zauberhaft schöne Sprache ist, genauso wie die ukrainische und viele andere Sprachen der Welt, so ist die polarisierende Schwarz-Weiß-Reduktion des Lebens auf Für oder Gegen, Ja oder Nein einfach zu wenig, an einem solchen historischen Zeitpunkt. Nun wollen wir uns dem Thema des Karma-Komas in der aktuellen Situation zuwenden und etwas über die astrologischen Herrscherzusammenhänge im sprichwörtlichen Sinne in Augenschein nehmen und betrachten. In einem Horoskop gibt es die astrologischen Zeichen und denen werden die Planeten zugeordnet. Und daraus ergibt sich ein sogenanntes Herrschersystem. Dieses Herrschersystem ist überpolitisch. Man könnte also sagen, es ist ein kosmisches Herrschersystem. Das klingt vielleicht ein klein wenig pathetisch, ist aber relativ simpel gemeint. So kann man zum Beispiel sagen, dass dem Zeichen Widder der Planet Mars zugeordnet wird. Und dann könnte man sagen, wenn um den 21. März in einem Jahr die Sonne in den Widder läuft, der Mars eine ganz besonders große Rolle spielt. Man kann auch sagen, der Mars beherrscht zu dieser Zeit die Sonne. Und der Mars symbolisiert die Durchsetzung des Neuen, also im Sinne von der Geburt von einem neuen Leben. Und dafür braucht es die Willenskraft der Selbstbehauptung, um überhaupt in das Leben einzusteigen. Danach kommt die Stierzeit im Jahr und die wird dann von der Venus beherrscht. Da geht es um die Natur, um die Erde. Es geht um die Blüte, um die langsame Entwicklung. Danach kommt die Zwillingezeit und die wird von dem Merkur beherrscht, das ist das Ausstäuben der Informationen in alle Himmelsrichtungen, auch das Ausstäuben der Samen in alle Himmelsrichtungen. Und danach folgt die Mondzeit und man kann sagen, da geht es wieder nach innen, das ist das Zeichen Krebs. Das ist jetzt nicht gemeint als ein Astrologiekurs, sondern als eine kleine Antizipation des Verständnisses, wie die astrologischen Zusammenhänge funktionieren und warum Bestimmte Planeten, also bestimmte Energien oder bestimmte Themen, bestimmte Zeiträume beherrschen. Das Wichtige in der Astrologie ist das Zyklische. Und das bedeutet, alles ist immer nur auf Zeit. Das ist natürlich etwas, was den weißen, linear denkenden Männern des Patriarchats aus dem Erdreich schwerfällt zu akzeptieren. Denn sie wollen, dass ihr Wirken immer auf Ewigkeit angelegt ist. Aber das zu starke Wollen verscheucht auf Dauer das Leben. Das ist so ein bisschen wie in der Kunst. Wenn man zu viel will, dann kippt das Ganze. Und dann ist es keine Einladung mehr, ist keine Inspiration mehr, um in Werken etwas zu entdecken, anstatt dass der sogenannte Künstler dem Betrachter etwas aufs Auge drückt oder seine Meinung überziehen möchte. Nun zur Gegenwart. Wir haben ja im Jahr 2022 schon öfters erwähnt diese ganz besondere Konstellation, dass die fünf sozialen und äußeren Planeten, also die langsam laufenden Planeten, in fünf aufeinander folgenden Zeichen stehen werden. Das hat noch gar nicht richtig angefangen. Das wird erst ab Mai richtig losgehen. Der Pluto steht im Steinbock. Der Saturn im darauffolgenden Zeichen. Wassermann, Neptun im Zeichen Fische, Jupiter noch in den Fischen, er wird dann in den Widder gehen und Uranus im Stier. Steinbock, Wassermann, Fisch, Widder und Stier sind fünf aufeinanderfolgende Zeichen. Wir hatten schon mal darauf hingewiesen, dass das nicht so oft vorkommt, genauso wie die Konstellationen des Jahres 2020 ausgesprochen selten sind, dass es so viele Zyklen auf einmal innerhalb von einem Jahr gibt. Und wir haben diese Situation verglichen mit fünf Supermächten, die in der U-Bahn nicht verstreut sitzen, wie das normalerweise der Fall wäre, wenn die Planeten überall irgendwo am Himmel stehen, sondern auf fünf Plätzen direkt nebeneinander. Und das führt dazu, wenn der eine sich bewegt, kriegt das der andere und der übernächste sofort mit. Und das führt zu Kettenreaktionen. Auch das hatten wir schon mal erwähnt, dass die gegenwärtige Situation in der Welt natürlich wie Kettenreaktionen sich verhält. Man hat den Eindruck, der eine sagt Pieps und der andere reagiert oder die anderen reagieren relativ sofort, wenn man es mal aus der Vogelperspektive betrachtet. Diese Enge dieser äußeren Planeten kann aber auch bedeuten, dass sie dadurch nicht richtig auseinanderfallen können, ohne dass alle gemeinsam umfallen zu den äußeren Planeten kommt noch die Drachenkopf, Drachenschwanz, also die sogenannte Mondknotenachse, über die wir auch schon auf dem Astropod gesprochen haben. Die Mondknoten symbolisieren alte, heute würde man sagen epigenetische, unbewusst impulsive Verhaltensweisen, unreflektierte Verhaltensweisen, an denen man sich aus Angst und Gewohnheit festhält, weil man nichts anderes kennt oder weil man das Gefühl in der Prägung hat. Nur wenn man sich so verhält, kommt man irgendwie durch. Der Drachenkopf oder der aufsteigende Mondknoten symbolisiert genau das Gegenteil, nämlich den mutigen Sprung in eine dieses alte Verhalten relativierende Art und Weise, sich den Dingen anzunähern, zu empfinden, zu agieren oder auch zu denken. Also man kann sagen, der aufsteigende Mondknoten oder der Drachenkopf ist der Mut der Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten Schritt hinein, also man könnte sagen, eine Art Evolution der Seele, eine Art Evolution der Persönlichkeit. Die Thematik von dem Karma ist nicht ein Bestandteil der westlichen Kulturwelt, aber wären wir in Indien, würde man sagen, dass der absteigende Mondknoten das alte Karma symbolisiert und der aufsteigende Mondknoten das Dharma, also den Schritt nach vorne in die Entwicklung hinein. Die aktuelle Mondknotenachse befindet sich in den Zeichen Stier und Skorpion. Dabei steht der aufsteigende Mondknoten, also der Drachenkopf, also die Zukunft, das Dharma, die Entwicklung, die Evolution im Zeichen Stier und die alte Verstrickung im Zeichen Skorpion. Der Stier wird von der Venus beherrscht und im Zeichen Stier befindet sich der Planet Uranus. Für JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a Sleepnumber Store or Sleepnumber.com. Der seines Zeichens den Wassermann beherrscht. Und dieses Zeichen beherrscht die ganze 200-jährige Luftepoche, sowohl als auch das beginnende Wassermann-Zeitalter. In diesem Jahr werden sich Uranus und der nördliche Mondknoten begegnen und da das Ganze im Zeichen Stier stattfindet, geht es um eine komplette Umwertung aller Werte. Dazu gehört auch die Bedeutung des Anerkennens, wie wichtig die Ökologie ist und wie wichtig der Planet Erde mit seinen Ressourcen ist und wie wichtig unser Umgang mit diesen Ressourcen und dem Planeten ist, weil er unsere Grundlage ist und auch noch eine Weile bleiben soll. Das heißt, wenn man in der Gegenwart eher daran denkt, aufzurüsten, anstatt in die Erhaltung der Natur zu investieren, ist das eine Zerrissenheit zwischen dem alten Gedanken der Machtkontrolle, Skorpion, der absteigende Mondknoten oder Drachenschwanz, die Kontrolle und die Macht über die Situation und die Frage, wohin oder worein muss man die Ressourcen stecken. Man kann also sehen, dass diese Spannung, die gerade in der Welt ist, natürlich einen Urreflex zwischen dem Alten und dem Neuen hervorbringt. Zum Zeichen Skorpion gehört ja nicht nur das Thema Macht und Kontrolle, sondern vor allem die Bündnisse und die Pakte, die die Kontrolle über die Situation absichern sollen. Das Zeichen Skorpion ist kein schlechtes Zeichen. Das hat oft so einen schlechten Ruf. Das liegt aber nicht an dem wirklichen Verständnis des Zeichen selbst. Das Zeichen Skorpion symbolisiert die Notwendigkeit des symbiotischen Miteinanders, damit etwas Neues entstehen kann. Man könnte sagen, ohne Männlein und Weiblein gibt es keine Fortpflanzung. Und das ist bereits eine Symbiose, ein Aufeinander angewiesen Sein, um neues Leben erzeugen zu können oder neues Leben entstehen lassen zu können. Selbst wenn man sich das Leben von der Samenbank holt, braucht es beide Komponenten dazu. Das als Beispiel, wie so eine Symbiose gemeint sein kann. Also ist das Zeichen Skorpion von Hause aus überhaupt nichts Verkehrtes, sondern etwas Wichtiges, etwas die Prozesse des sich auf etwas einlassen, vertiefendes, etwas Konstruktives. Wenn es aber die Position der epigenetischen Vorprägung, also des Karmas oder der Vergangenheit einnimmt, dann kann man von einer ängstlichen Verhaftung an Kontrollmechanismen sprechen. Da es ja hier, wenn man sich das Horoskop wie ein Spielbrett mit Spielfiguren einnimmt, keine freie Rolle hat in der Position am Drachenschwanz. Es ist also der Verwalter des Vergangenen und nicht der Gestalter des Neuen. Das wäre der Drachenkopf und die Venus. Das, was auf der großen Bühne zu erleben ist, können wir natürlich auch im Privaten erleben. Wie reagieren wir auf die Situation, die gerade geschehen? Inwieweit tendieren wir dazu, an alten, unlebendigen Pakten festzuhalten aus Angst? vor der Ungewissheit, wo sind wir trotzdem mutig und wagen den Schritt aus alten, vielleicht auch toxischen Bindungen raus und wo sind wir zerrissen. Genau an der Stelle kann man die Thematik des Drachenkopfes und des Drachenschwanzes in seinem eigenen Leben erkennen. Beide Zeichen, Skorpion und Stier handeln von der Sicherheit. Skorpion ist die Sicherheit durch den Pakt, und Stier ist die Sicherheit, die ich selber für mich brauche. Mein eigenes Bankkonto, das Brot im Schrank. Jetzt gehe ich noch einen kleinen Schritt weiter. Die langsam laufenden Planeten laufen langsam, das bedeutet, sie verweilen lange an einer bestimmten Stelle des Tierkreises, weshalb man sagt, sie geben die großen Themen einer Zeit vor. Das größte Thema ist der Epochenwandel vom Erd zum Luftreich. Das ist also relativ simpel in der Astrologie, die Geschwindigkeit, der Planeten und ihr Verweilen in bestimmten Tierkreiszeichen sagen, das ist das große Szenario. Und die Bewegungen der schnellen Planeten, zu denen gehören Mars, Venus, Merkur und Mond, sind das Herunterbrechen der großen Themen auf die alltägliche Ebene. Deswegen spricht man von Auslösern, dass die schnelleren Planeten Auslöserfunktionen in ihren Zyklen haben. Die schnelleren Planeten bringen also nicht die Inhalte, sondern sie brechen die Inhalte runter in den Alltag. Mars und Venus sind Ende Februar über den Pluto gelaufen. Das Thema Pluto im Steinbock, da befindet er sich, wurde also durch die Mars-Venus-Konjunktion ausgelöst. Die befand sich auf dem Pluto. Da der pluto den südlichen Mondknoten, also den Drachenschwanz beherrscht, denn der steht im Skorpion und der Skorpion wird dem Pluto zugeordnet, kann man aus dieser Verbindung sagen, dass eine Aktivität, die unter dieser Konstellation initiiert wird, aus den Motiven der ungelösten Epigenetik oder des ungelösten Karmas oder der ungelösten Ängste initiiert wird. Das führt also zu einer Verstrickung in das, von dem wir eigentlich weg sollen. Putin hat in seinem persönlichen Horoskop, wenn die Daten stimmen, den Pluto direkt am südlichen Mondknoten, also am Drachenschwanz. Ich versuche das so zu erklären, dass man als Nicht-Astrologe das nachvollziehen kann, also auf dem Spielbrett. In der Gegenwart steht der Pluto als Figur auf dem Spielbrett woanders als der südliche Mondknoten, beherrscht ihn aber. In dem Horoskop von Putin, wenn man das sich als Spielbrett vorstellt, steht der Pluto und der südliche Mondknoten an der gleichen Stelle. Sie befinden sich in einem anderen Zeichen, aber die Thematik ist dadurch die gleiche. Zumal wenn also die Geburtszeit und der Tag von Putin stimmen, hätte er einen Skorpion-Aszendenten und dann wäre diese Konstellation die wichtigste in seinem Horoskop. Man könnte sagen, das Festhalten an alten Machtstrukturen. Anfang März sind Venus und Mars in das Folgezeichen Wassermann weitergewandert und das Zeichen Wassermann wird von dem Uranus beherrscht. Und dieser Uranus ist der Epochenherrscher. Wir haben ja oft gesagt, dass die Entfaltung einer neuen Epoche eben nicht etwas ist, was von heute auf morgen geschieht. Und dass es viele Umwege braucht in die Vergangenheit, Schleifen in den alten Schlamm, um dann irgendwann nach vorne weiterschreiten zu können. Und dieses Nach-Vorne-Schreiten ist eben kein lineares Schreiten. Das war das Denken des Erdreichs. Es ist ein Schreiten in Zyklen wie Wellen bei Ebbe und Flut vor und zurück, Kreise ziehenderweise. Es ist das Bild der Spirale, die sich nach oben oder unten dreht. Am Dienstag gibt es eine sehr wichtige Konstellation, die allerdings weniger mit Fakten als vielmehr dem Bewusstsein zu tun hat. Die Sonne läuft über den Neptun im Zeichen Fische beide und bilden einen harmonischen Aspekt zu dieser Karma-Achse, zu der Mondknoten-Achse. Wir sind alle betroffen und trotzdem heißt das noch lange nicht, dass wir wirklich verstehen können, und das bezieht sich auf alle Beteiligten, was gerade wirklich geschieht. Diese Konstellation lädt dazu ein, zu versuchen, den größtmöglichen Blick, das größtmögliche Gefühl für die Bedeutung dessen, was gerade geschieht, zu bekommen. Vielleicht auch um die Demut zu entwickeln, zu begreifen, wie klein der menschliche Wille ist, wenn es um viel größere Zusammenhänge des Lebens geht. Es wäre schön, wenn wir in eine Epoche kommen, in der die Demut eine größere Rolle spielt. Und das kann uns natürlich auch nur dann gelingen, wenn wir viel mehr weibliche Kräfte in Führungspositionen haben. Und zwar nicht, wie auch schon mal erwähnt durch Quotenregelungen, sondern durch das Bewusstsein der ausgleichenden Notwendigkeit. Ich danke euch für das Zuhören, für eure Treue, für eure Briefe, für eure unfassbar vielen wundervollen Nachrichten. und wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns dann wieder. Bis dann.